1: Segmentify.
2: Bine ați venit la un uh, nou episod din uh, The E-commerce Growth Show. Uh, sunt aici împreună cu co-hostul meu Anabella Luca de la AdLemonade. Eu sunt Octavian Dumitrescu de la uh, CustomSoft. Uh, și l avem astăzi invitat cu noi pe uh, Alexandru Novac, care este E-commerce uh, Director de la MinetConf. Salut! Bine ai venit, Salut, Alexandru! Alex. Bine v-am găsit! Alexandru, aș vrea să începem cu o mică prezentare a Minet Conf. Cum a început, care este istoria, cum a evoluat de-a lungul timpului în, în. cum a evoluat business-ul de-a lungul timpului și cum ați ajuns la e-commerce mai aproape de zilele noastre, ca să zic așa.
0: În primul rând, mersi de oportunitate să uh, prezint uh, câte ceva în acest show Background-ul nostru începe din 1983, când academician, doctor, inginer Elena Ceaușescu a înființat aici la cu Vâlcea o mare fabrică de procesări textile Bun în 2001 s-a înființat și firma Minet Comserele Din care facem parte acum Cu activitate în domeniul producției textilor de casă Precum perne, pilote și saltele Cât și articolele nerudite Exclusiv background de producător Până în anul 2017 Când ne-am comis pentru e-commerce Destul de târziu aș spune, da. Niciodată nu este prea târziu Și cum am început? Cu un site propriu și cu EMAG Marketplace, evident, în România De ce, cu amândouă, o dată nu am mai trecut în validarea tradițională Să încep. doar cu Marketplace-ul Să vezi dacă merge treaba și apoi să te comizi pentru un site propriu Noi am mers la sigur știind, cum am spus, că am început destul de târziu Și treaba a mers foarte bine foarte rapid ne-am dat seama de o problemuță, întrucât am avut un ERP major, Oracle, o să-i spun direct despre ce este vorba Ne-am dat seama că legarea, automatizarea la acest ERP este extrem de dificilă și fără acest aspect nu am putea să continuăm eficient Și a trebuit să găsim ceva implementatori, n-am găsit niciunul la vremea respectivă care să fi legat acest IRP de o platformă e-commerce cât își de cât cunoscută Am extins research-ul la nivel internațional prin cei de la Oracle și răspunsul a fost tot negativ Atunci a trebuit să luăm o decizie curajoasă, să ne alegem singur platforma e-commerce Și am ales o platformă care poate fi cel mai ușor mulată pe orice nevoi în speță, cea mai uzitată platformă, cel puțin de la vremea respectivă, cât și de acum. WordPress, WooCommerce. Și decizia a fost foarte bună pentru că tot ceea ce ne-am propus să facem în ceea ce privește automatizările, am reușit. Acum, cu mintea de porum mi-aș fi dorit să le fi reușit mai devreme. Însă, este o îmbunătățire și o dezvoltare continuă. Niciodată nu poți să te oprești. Așadar, evident că aceste automatizări sunt ongoing și implementările sunt mai ample ca niciodată și cu buget lunar din ce în ce mai mare Credeam la un moment dat că legăm comenzile, legăm clienții, legăm marketplace-urile și de-ațit cu spending-ul pentru tipul ăsta de legături N-a fost așa Și punctul critic a fost pandemia, când atunci s-a văzut valoarea automatizărilor pe care le-am făcut. Pentru că am înregistrat o creștere de trei ori a numărului de comenzi și, evident, a cifrei de afaceri, odată cu lockdown-ul. Și atunci, efectiv, s-a văzut ca putere pe care i-am acumulat sub capotă, cu tuningurile făcute, care până atunci mulți ziceau ok, dar ce trebuie chestia asta, mai angajați un om și pe bani ăștia îl cinei 5 ani și obținei același lucru, plus că îmi mai rămânea timp și de altceva. Consider că, ne, că asta este greșită.
1: Poți să ne dai niște detalii aici că știu că e foarte dificil pentru ascultătorii noștri exact mindsetul acesta mai angajează un om să fac o automatizare, cum a fost luarea deciziei în cadrul Mindcom.
0: Uh, am adunat o echipă cu ceva oameni, pricepuți în e-commerce ca să facem uh-huh. un cai de sarcini, să okay. putem să facem un PowerPoint, o prezentare cu 10 slide-uri cu ceea ce vrem uh-huh. Am făcut și am defilat înainte cu aceasta uh, În concret, ne-am dorit să ajungă automat comenzile din site-ul propriu, din platformele marketplace conectate, să ajungă automat în ERP Odată cu acestea, să se efectueze și rezervarea automată de stocuri Live în timp real Ulterior ne-am dat seama că publicarea ofertelor într că și portofoliul de produse a crescut Pe un număr din ce în ce mai mare de marketplace-uri Devine o provocare și foarte time-consuming Ne-am dat seama la un moment dat că avem nevoie de o platformă intermediară prin care să mai trecem acest lucru Lucru pe care l-am făcut la începutul anului trecut, în 2021 cu Easy Sales. Uh-huh. Deci, ce am reușit să facem cu ei este o platformă extraordinară românească pe care o recomand pentru un setup precum al nostru. Osuită de website-uri proprii, marketplace-uri conectate precum cum avem noi EMAGurile cele trei România, Bulgaria, Ungaria. Vivreurile. Numai trei momentan, România, Bulgaria, Ungaria, Elefant, Cel Anyway, toate marketplace-urile majore Acestea preiau toate comenzile din site-urile proprii și din aceste marketplace-uri În Easy Sales, din Easy Sales ajung în ERP-ul nostru
2: Și se fac rezervările în timp real efectiv. Dacă Rezervările timp real, se se de stoc se fac ce? în
0: timp real Indiferent de unde vine o comandă, de pe ce canal Se scade stocul instant pentru toate celelalte
2: Direct în ERP. Direct ce... în
0: ERP, care este punctul central de management al acestor stocuri. În cazul nostru, se scad stocurile și de pe alte canale non-e-commerce, pentru că background nostru, cum vă spuneam, este B2B ca producător, avem variații foarte mari de stocuri. Dacă avem o livrare, de de câteva camioane pentru un anume produs, chiar dacă stocul era de mii, de zeci de mii, devine brusc zero pentru o perioadă scurtă de timp.
2: Chiar voiam să te întreb, Alexandru, aici, care este, dacă poți să ne spui, care este procentul online-offline? Sau nu știu dacă offline-ul mai este și el împărțit în nu știu, distribuție, retail, dacă faceți retail. Deci, ce în 2017,
0: are... când am început e-commerce-ul, în primul an am înregistrat 5%, da? Uh-huh. Acum crește din ce în ce. Evident că în continuare reprezintă o parte mai puțin semnificativă decât latura de B2B Însă credem că undeva în 5 ani ar putea să ajungă la egalitate cu B2B-ul
2: Și acum ne poți spune la ce... Procente, dacă nu e confidențial, la ce procent a ajuns online în față de... Este un rampa
0: constant, de la 5% în primul an până la, estimăm noi, 50% peste 5 ani Asta înseamnă într-un orizont de 10 ani să ajungă să egaleze cifra de afaceri din e-commerce, să egaleze... Cifra de afaceri din
2: B2B Știu că voi aveți site-urile proprii, deci faceți cumva și retail în afară de marketplace-uri Aveți retail și offline sau offline sunteți doar B2B?
0: Offline suntem prezenți în mari retaileri, precum Cora, Carrefour, Selgros, Ocean, Kaufland, etc. Avem și o echipă de oameni de vânzări locată în România prin care acoperim toți clienții B2B cu profil bedding, perne pilote sau tele-înrudite, precum și magazinele specializate, de la colț de stradă până la marketplace-ul cu relevanță din orașul tău.
2: Mm-hmm. Foarte interesant. Revenind un pic la. Um... Subiectul preferat al ambelei automatizările. Uh, voiam să te întreb. De buzzword. De buzzword, exact. Cum ați, uh, cum, a, cum ați făcut voi partea asta de implementarea a platformelor de e-commerce? Cum le-ați legat de, de ora? Ați folosit o echipă internă, ați folosit un furnizor extern și uh, care, care este concluzia după. Direct, după uh, Direcția pe care ați mers, e bine? Ați preferat să faceți altfel?
0: Implementarea ERP-ului a fost făcută cu un implementator de top din România uh-huh. Pe care ne-am bazat în ceea ce privește crearea unor mufe, unor end uri cum le spun colegii din IT Pentru a expune date, respectiv pentru a prelua date din site-urile După care am continuat această dezvoltare cu echipa internă, întrucât avem specialiști Mai recent am extins, întrucât volumul de lucruri este foarte mare, am extins cu agenții specializate de web development Am ajuns acum, în timp ce vorbim, la o coadă de așteptare de 3 luni de zile pentru orice virgulă care dorim să o mai adăugăm Sunt foarte multe de făcut, o să intrăm în ceva detalii în concret ce anume am făcut și ce anume facem acum și ce anume avem planificat pentru viitor
2: Ok, și... Revenind la, la întrebarea mea, considerați că acum, deci acum lucrați într-un mix, să zic mix. așa, intern plus, plus agenție. Uitându-vă în urmă, cum, cum, cum ți se pare? E, e ce trebuie? Trebuia să începeți altfel? Ați fi preferat să, cumva să lucrați cu agenții de la început sau să aveți intern tot? Toată, Puterea de implementare Întreb asta pentru că sunt convins că foarte mulți urmăritori ai noștri au același, au același provocări pe zona asta Și e, e foarte interesant să vedem ce s-a întâmplat la voi
0: De-a lungul timpului ne-am schimbat abordarea Dacă până la începutul anului trecut ne-am dorit să legăm totul în mod direct Odată cu Easy Sales ne-am dat seama că există o cale mult mai ușoară să faci o singură legătură cu o platformă de acest da. gen, apoi toate celelalte marketplace-uri pe care le conectezi, nu mai e de lucru absolut nimic. Bun. Evident că pă, la momentul respectiv am pierdut, dacă se poate spune așa, o grămadă de muncă care am făcut-o pentru legarea directă la Emacs, să zicem, însă decizia da, da, da. a fost la bună. Acum restructurăm totul pentru că am început să lucrăm și cu Baselinker, o platformă care face exact același lucru. Ei au un număr mult mai mare de marketplace conectate practic toate din Europa și principalele din lume Și nu numai marketplace-uri, ci și curieri, agregatori și alte platforme specifice e-commerce Precum curierate, platforme de trimitere SMS-uri, agregatoare de feed-uri, module pentru dropshipper și alte asemenea. Au și posibilitate de emitere, evident, automată a VB-urilor, fără intervenție umană. Și aici nu mă refer numai la clasicul bulk: selectezi 100-200 de avb uri și pornești parnița ci și la generarea și tipărea lor complet automată, evident, cu niște legături API făcute în spate. Universul este infinit aici, au clienți foarte mari care i-au rodat în timp și beneficiezi de toate experiența lor acumulată so facă. Baselink-ul, de exemplu, are 15, poate chiar 16 ani experiență în acest domeniu Și în momentul în care încep să lucrezi cu ei Bagajul de cunoștințe și experiența lor o folosești chiar tu Recomand insistent una dintre cele două platforme Noi lucrăm cu amândouă și vom lucra cu amândouă în continuare Lucru cel mai complicat din perspectiva automatizărilor Evident că un canal anume îl putem seta să vină via Easy Sales sau via Base Linker În niciun caz, în amândouă, altfel comanda s-ar dubla da, da, da. Ce am reușit să mai uh, automatizăm și să mai legăm mulțumită pe experienței acestor platforme Curierii Nu îți trebuie decât userul și parola pentru curierul respectiv și ai scăpat de tot balamucul de a te lega cu general de ATD. În speță, noi am depășit acest nivel Nu mai lucrăm cu niciun curier în mod direct Și tot de la începutul anului trecut lucrăm cu Innoship. Este o platformă care manageruiește curierii și decide pentru fiecare livrare în parte care este curierul optim? Atât în perspectiva prețului, cât și în perspectiva calității livrării În speță a respectării numărului de zile Nu mai e vorba de număr de zile, este vorba de next day delivery Și au un parametru pe care poți să-l setezi Cât de mult vrei să țină cont de calitatea livrării, cât de mult vrei să țină cont de preț Sunt putea să fie pentru fiecare atât de o parte și îți decide cu ce curier vei livra și se generează AVB automat În cazul nostru nici nu știm și ne uităm doar în statistici Care mai este proporția curierilor câștigători O atenție live asupra acestui aspect nici nu mai avem Pentru că nici nu mai are importanță Evident, tofline-ul da, pentru curier este important la noi în cu Vulcea Este undeva ora 16 Așadar, până la această oră orice comandă plasată Ajunge la client a doua zi sub rezerva în calității de către curierul respectiv, a dar să mai pierdem încă o zi
2: Voi să te întreb aici referitor la curieri, că voi aveți saltelele care sunt au dimensiuni un pic mai atipice față de coletul standard care se livrează în, în online Știu că și aici curierii au niște challenge-uri pe zona asta de, de produse agabaritice cum se numesc ele cum, cum ați rezolvat problema asta? Lucrați doar cu anumiți curieri? Sau cum, cum faceți pe, pe zona asta?
0: Da, Este o cerință legislativă Coletele care pot fi livrate pe curier pot să aibă 31 de kilograme maxim ca greutate fizică Iar în perspectiva volumetriei E una dintre dimensiuni Cea mai mare nu poate să depășească 150 de centimetri dacă ne aduc bine. Și atunci a trebuit să ne adaptăm Tehnologia de producție saltele Cât și de ambalarea acestora, Astfel încât să poată să fie roluite uh-huh. și chiar mai mult să fie împachetate, adică folduite la jumătate și abia apoi roluite Astfel că uh-huh. când saltele de dimensiuni foarte mari, precum cele de 2 metri pe 2 metri, dacă doar le-am fi ruluit una dintre dimensiuni rămânea tot 2 metri, tot nu era ok pentru curie Așadar, intrăm cu această împachetare înainte de roluire pe posibilitatea de livrare pe curiat. Deci am rezolvat o mulțumită tehnologiei. Uh-huh. Însă pe greutatea unei saltele se s-a apropie de cele mai multe ori de limita maximă și valorile pe transportului sunt de luat în seamă. Aici, tehnologia e de partea noastră, e și cum spuneam alege de fiecare dată ce este mai bine pentru fiecare livrare în parte. Și astfel reușim să fim competitivi Ce mai avem de făcut în acest sens? Pe partea de optimizări de livrări pe curieran Pentru Ungaria și Bulgaria încă livrăm în sistemul door-to-door Pasul okay. următor este să consolidăm zilnic sau la câteva zile ceva comenzi în big box-uri Să le injectăm în țara respectivă, acolo big box să fie sparte și preluate de un curier local. Savingurile se pot duce spre
1: jumătate Super, super. Chiar vreau și eu să te întreb pe, pe zona acesta de parteneriat cu InnoShift Dacă ați văzut niște saving la nivel de costuri cu curierii sau dacă a fost mai degrabă o chestie calitativă pentru voi să știi
0: că au fost trei chestiuni Odată dată partea de saving okay. Care p- se duce undeva între 5 și 10% O uh-huh. Odată de îmbunătățirea calității Pentru că știm că anumiți curieri Pe anumite zone au mari probleme Respectiv anumiți curieri pe anumite zone uh, Excelează Calitatea uh-huh. s-a îmbunătățit foarte mult Și încă o chestiune a treia Nu mai există un om Pe care să îl suspectez Că a f- favorizat un curier sau
2: altul Evident. Da, exact, platforma InnoShip face foarte bine partea asta și ai efectiv date, și atunci decizia exact. este 100% corectă, ca să zic așa, bazată pe performanță.
1: Da. Și mai vrem să mai întreb pe partea de internațional. Știu că ai menționat că ai intrat cu, cu Vivre. Momentan sunt doar cei de la Vivre, să mai aveți și alte platforme cu care ați abordat alte țări decât România.
0: Vivre și în am ambi pe Ungaria și pe Bulgaria. Vivre mai acționează pe încă câteva țări. De îndată, Cred că
1: sunt 7 sau 9 țări în total.
0: De îndată ce acestea vor fi disponibile în Easy Sales și sau în Linker în secunda următoare, Practic cu un click ne vom putea publica toate ofertele în țările respective În EasySales chiar ai la îndemână și traducerea automată Lucru extrem de convenient okay, Nu este o traducere perfectă au două servicii de traducere, DeepL și Google Translate uh-huh. Dar nu am sesizat mari discrepanțe față de ce s-ar aștepta, să zicem, în prima fază, clienții. Next step, evident, este ca documentația produselor să o traducem, un human translator profesional.
2: Chiar cum, cum ați făcut? Asta, dacă automatizarea e subiectul preferat al Mabelei, internaționalului este subiectul meu preferat. Cum a, cum a fost pentru voi intrarea în. În Ungaria și în Bulgaria. Nu știu dacă mai sunteți prezenți și în alte țări, din punct de vedere că pe distribuție, probabil că mai exportați și în alte țări sau. Dar pe online, efectiv, care a fost procesul? Ce a trebuit să faceți în afară de traducerea efectiv și conectarea la marketplace-ul respectiv? Ce alte provocări ați mai avut când ați intrat în aceste două țări?
0: Evident că a trebuit să facem un research legislativ și update-ul demn de menționat a fost anul trecut, exact pe vremea asta, când a intrat în vigoare One Stop Shop Oss-ul, care de fapt ne-a ajutat, ne-am speriat să zicem degeaba de el Este menit să ajute pe toți cei din e-commerce De ce? Pentru cei care au o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro anuală, ceea ce este un prag foarte scăzut Majoritatea au, îți permite să plătești și să declari cota de TVA în țara ta, în România, iar România, la rândul ei, dă TVA-ul mai departe. Deci ai la dispoziție niște proceduri simplificate de TVA. Cum era până în acest moment? Peste un anume prag, era 35.000 de euro înainte pentru anumite țări, trebuia să-ți deschizi punct fiscal în țările respective. Destul de complicat trebuia să apelez la o firmă de specialitate din în țară respectivă. respectivă Acum, pentru țări precum Ungaria, unde cota de TVA este foarte ridicată, 27% pentru mărfurile generale Trebuie să vinzi la această cota Adică pierzi puțin din competitivitate, mai precis 8% este diferența față de TVA-ul din România
2: Însă asta e E bine, da, pe piața de acolo toată lumea are tva Toată
0: lumea, toată lumea, da. Pierd din competitivitate față de competitorii mai mici care au o cifră pe țara respectivă sub 10.000 de euro. Aceia pot livra cu TVA românesc. Însă, aceia sunt foarte mici și, cel puțin, pe nișa noastră nu am băgat de seamă că ar fi greu.
1: Da, true. Vreau eu să te mai întreb că ai menționat de aceste interconectări, automatizări, o să mă întorc la automatizări, așa e, când ai discuții libere, mai sărim dintr-o parte în alta și cred că e absolut ok și pentru ascultătorii noștri. Vreau să te întreb legat de data privacy, pentru că e o chestie așa, another buzzword în, în industrie. Ce, ce demersuri faceți pentru securitatea datelor, pentru colectarea datelor, clienților? Cum, cum se întâmplă având și marketplace-uri, având și site-urile proprii? Aveți pe cineva dedicat care se ocupă de, de partea aceasta? Cum, cum gestionați voi zona de, de data privacy?
0: Uh, mulțumită situație, avem un departament legal Hub, care se ocupă de toate aceste chestiuni De exemplu, dumnealor, colegii mei Mi-au, mi-au făcut textul din paginile de termeni și condiții Politica de confidențialitate Da, Recunosc că în acest domeniu mi-apuc, îmi prind puțin urechile Dar e rezolvată. e rezolvată
1: Am înțeles Și din punct de vedere tehnic E, e la directorul vostru de IT cine se ocupă să să fie totul ok.
0: Bun. Uite, de exemplu, un punct sensibil aici este abonarea la newsletter. Mm-hmm. Noi am ne-am legat automat, evident, la partenerul Newsman. Este o platformă mm-hmm. românească de care suntem foarte mulțumiți și pe care o recomand. Bun. În momentul în care te abonezi la newsletter, fie prin formul din footer, fie pentru o bifă în checkout, am optat pentru o extra confirmare pe e email astfel încât să nu putem fi acuzați sub niciun fel de formă, niciodată că a fost cineva abonat de către altcineva. De exemplu, o abordare safe. Ok, știm pierdem o parte din ei. Subscriberi care au vrut să aboneze și dintr-un motiv sau altul au uitat, sau le intrat e-mailul de confirmare în spam și nu au mai confirmat această abonare, însă e mai bine să sufli puțin din iaurt în acest domeniu. Am zis că s-au dat ceva amenzii serioase în România și chiar la case mai mari Și pe atunci să, să fim foarte atenți cu acest domeniu
1: Better be saved and sorry no?
0: <laughs> Beneficez de subiect Ce am mai reușit să facem cu dumnealor? Au niște facilități noi în platformă Chiar automatizări se cheamă Este un capitol de automatizări Ce am reușit să activăm cu dumnealor Un welcome e-mail De dată ce un client intră în relații cu noi și își lasă datele, fie până abonare, fie în urma unui comenzi Un email de feedback pe care o să-l transformăm la un moment dat ca să avem un indicator NPS Warning de coș abandonat dacă nu și-au terminat procesul de achiziție, avem două mail-uri setate cu un kind reminder de acest gen Pasul următor ar fi să acordăm poate și o reducere dacă îți finalizezi, să te ajut să finalizezi tranzacția abandonată Tot în Newsman avem încă o zonă de trimitere sms atât pentru SMS Marketing cât și pentru confirmarea unui comenzi. Se poate face cu foarte mare ușurință. Este vorba de un plugin care se instalează în site, vede instant când o comandă este plasată și ce status are, trimite ceva SMS-uri pe care le setezi așa cum vrei. Lucru care se poate face de altfel și din Easy Sales, și din Base Linker cu ceva furnizor de SMS-uri deja integrați acolo, pentru care trebuie doar să semnezi un contract.
1: Ați văzut vreo diferență între a păstra comunicarea pe e-mail și a folosi aceste SMS-uri?
0: SMS marketing folosim cu ceva ocazii deosebite precum Black Friday. Uh-huh. Și anul trecut am folosit în premieră și RCS, noul format de să zicem sms uri, probabil că știți că arsiesul conține și un carusel de imagini uh-huh. A fost o chestie zis de nouă și rata de deschidere a fost foarte redusă uh-huh. Dar Tot ce este nou testăm și SMS-ul e de bază Rata de deschidere este foarte mare Nu abuzăm de acest sms și îl păstrăm pentru maxim două evenimente pe an
1: Super. Pe zona de cross-selling faceți, faceți e-mail, marketing sau zona aceasta de SMS, le folosiți? Adică dacă iau o saltea de la voi și apoi vreau să iau produse complementare, faceți push sau lăsați la latitudinea mea ca și client să reintru pe site-ul vostru și să văd ce alte oferte mai aveți?
0: Momentan, doar ce avem în site pe partea de upsell și cross-sell,
1: mm-hmm.
0: uh, cei de la partenerii noștri, retargeting biz, uh, uh-huh. au ceva automatizări foarte ok pe această parte Este ceva setup de făcut acolo, o funcționează uh-huh. Cine vrea să dezvolte, uh, recomand uh, ok Sunt români, trebuie să spun de fiecare dată când o platformă este românească Sunt mândru să spun că lucrăm cu platforme românești și că uh, e commerce și knowledge-ul românesc se se ridică la
2: standardul internațional. Am, am ca
1: prețieții asta, da.
2: Exact. Să la tine, la, la și chiar, și, și mie îmi place, că ești susținător al brandurilor românești. Uite, acum, ca să
0: pun în balanță și alte branduri din afară, Uite, merită menționat că am lucrat cu privy și pot să dau și niște cifre foarte clare. Am implementat de la ei roata norocului. Evident, am setat-o de fiecare dată să fie câștigătoare. Și nu degeaba, cu reducere între 5 și 15%. Și am mai pus acolo, am mai pus transport gratuit și am mai pus ceva cadouri. Bun. Întotdeauna, în întotdeauna știgai În șase luni, 20.000 de subscriberi. Eu zic că este de.
1: Foarte bine, da.
0: Eficient. da. da, da, da.
1: Și se foloseau voucherele respective sau cadourile? Adică, da, dacă de practic... conversie?
0: Foarte uh-huh. eficientă și foarte eye-catching Ea da? uh-huh. te îndeamnă să învârți roata norocului, câștigi uh, Am optat pentru o variantă mai simplă Îți dădea voucherul de reducere chiar pe ecran Trebuia să-l iei cu copii și pe ei să-l pui în coș sau în deci. Uh-huh. Uh-huh.
1: Da, Am mai văzut asta și la clienții noștri Și chiar îmi spuneau că uh, au văzut diferențe semnificative în uh, Volumele de comenzi, datorită acestei roți a norocului Ce crezi că e atât de atractiv? Sunt românii mai predispuși spre jocurile acestea de noroc? Sau care e psihologia din spatele acestui instrument de marketing?
0: Cu siguranță o parte din clienți se bucură mai mult la cadou și mai mult la reducere Decât la prețul propriu-zis și la oferta propriu-zisă Aceștia sunt primii bă... Luați în vizor Trebuie la un moment dat, dacă nu permanent, să apelezi la astfel de metode
1: Din ce am văzut la alți clienți, eu foloseau on and off zona aceasta de, de roata norocului Adică activau roata nu știu, o lună de zile, după care o scuteau din site, o mai da. reintroduceau după o anumită și vreme
0: o roata norocului, am uh-huh. și, cu, și cu dumnealor Ok, o recomand a fi folosită. Evident, în schimbul acestei roți, primești un subscriber.
1: Mm-hmm. Asta e dealul. It's a fair treat. Da. Yeah, yeah, ok.
2: Pe zona de B2B, voiam să te întreb că avem destul de mulți clienți care intră, intră din zona asta de B2B. Se pare că e un. adică, se pare. Este un trend clar în direcția asta, adică, distribuitorii să. Își dezvoltă platforme de e-commerce B2B Și voiam să te întreb dacă voi ați făcut ceva în direcția asta Sau intenționați să faceți ceva în direcția asta
0: Da Bun. Ca background avem o multitudine de clienți Care cumpără marfa produse de noi O țin în stoc și o revând în mediul online Și evident că avem și o grămadă de competitori În acest sens, ca să vedem cum stă piața Cu o mai mare și apelând la automatizări De foarte de curând de o lună de zile am reușit și ne-am legat la platforma PriceVent Iarăși o platformă românească extraordinară De ce? Cum fac dumneavoastră ce tehnologie au? Scraping sau o, o, altă tehnologie este o, treaba dumneavoastră Însă într-un dashboard îți vin toți competitorii pe care îi setezi pentru fiecare produs Și ne-am dus chiar mai departe Preluăm aceste prețuri via API și le aducem în IRP-ul nostru într-un be- dashboard propriu Așadar zilnic ne uităm ce fac competitorii noștri pentru fiecare produs de-al nostru care este uh, concurat Inclusiv cu monitorizarea stocurilor acestor competitori și pentru emaguri, chiar cine are buy button Îți apare automat Încă o chestie pe care am făcut open price vent Reguli pentru anumite produse, pentru anumite categorii de produse de pricing Dacă vrei, de exemplu să fii mai ieftin decât un anume competitor cu un anume procent sau cu o anumită sumă Faci această regulă, îți modifici, ți se modifică singur prețul din site-ul tău Sau chiar mai mult, dintr-un marketplace conectat de tine prin EasySales, full automat Deci poți să concurezi anumiți competitori pe pilot automat, mulțumită celor de la price event. Integrarea s-a putut face foarte ușor într-o lună de zi. Deci, portofoliul, de portofoliul de produse pe care am vrut să-l urc în price-vent s-a făcut cu un simplu feed cu anumite specificații Banala, zice. Însă partea de a prelua prețurile de competiție am putut să o facem până API Cu ceva dezvoltări, nu cine știe ce, într-o lună zile a fost gata
2: Și aici nu, nu vă temeți că dacă și competitorii voștri folosesc soluția asta, până la urmă o să fie un race to the bottom al prețului sau da,
0: așa o să fie, să ne cam încălzim puțin pentru piețe foarte competitive Cine are de câștigat? Doar clientul Bravo lui! Pentru el suntem un business asta.
2: Okay. Bine, trebuie să aveți și o marjă de profit până la urmă Ca să puteți fi da. pentru clientele Evident
0: aici. că doar cei mai buni și doar cei mai competitivi o să ajungă în vârf Și ne pregătim de această competitivitate și mai crescută chiar de acum
2: Ok Revenind un pic la zona asta de e-commerce B2B, care sunt planurile voastre pentru zona asta? Veți folosi platformele pe care le aveți acum pe B2C? sau Este un
0: pas pe care va trebui să-l facem mai devreme sau mai târziu să dezvoltăm o platformă pentru a prelua, să zicem, comenzile din zona B2B într-un mod facil, similar unui shop e-commerce. Da. Pentru acest lucru, fie vom dezvolta o platformă proprie, fie vom migra platformele e-commerce actuale către una matură care are modul de B2B. Da, sunt destul de multe
2: platforme. Pe în cea. punctul
0: da. de cercetare și de întocmirea unui care de sarcini. Ce anume trebuie să ne aducă această platformă ca să putem face o selecție și o integrare ulterioară. Revin la subiectul anterior cu pricing-ul, cu autoprice În EasySales este disponibil autoprice-ul, funcționează doar pentru emaguri În momentul în care ai o ofertă care se concurează cu alți selleri, ai la dispoziție această bifă de auto price. ce face la activarea ei, în limita unui preț minim și maxim pe care îl setezi, modifică automat prețul ofertei tale până în punctul în care câștigi buy button și se menține acolo și este permanent dinamic. În sensul că dacă un competitor de-al tău la rândul lui a redus prețul, Prețul tău se reduce în continuare și mai mult Bineînțeles, dacă te lasă limita de jos Astfel încât să-ți menții prețul Și invers, dacă un competitor de al tău nu mai are ofertă activă Să zicem că a rămas fără stoc sau a mărit prețul și prețul tău se mărește Astfel încât să-ți păstrezi buy button
2: Da, asta e o automatizare foarte, foarte bună da, De avut. care
0: beneficiezi uh, gratuit Evident în limita unui număr de astfel de autoprice Până simplu fapt că lucrezi cu Easy sales. Dacă vrei un număr foarte mare de autoprisuri, trebuie să plătești, însă am văzut că suma este de-a dreptul modică, adică 100 de autoprisuri cu care poți să câștigi 100 de by-button în e efectiv, un preț foarte redus. Mi-a fost frică primată că prețul ei e ridicat.
1: Foarte tare. Felicitări pentru, pentru integrări. Eu personal mi-am notat deja niște. Partenerii de pe care să recomand și eu clienților noștri în aș scala mai repede business-ul Mulțumim tare mult că ai ceruit și că ai fost transparent în, în această discuție Cred că e, e foarte valoros pentru orice business de e-commerce să, să vadă efectiv hands-on Pentru că sunt mulți oameni de vânzări și nu știi exact pe cine să crezi Se întâmplă, nu se întâmplă ceea ce promit oamenii aceia dar cred că o experiență și un testimonial așa, din real life ne, ne dă mult mai multă încredere și mult mai mult curaj să mergem mai departe cu automatizările Dacă poți să-mi spui un pic pe zona aceasta de angajați, știu că înainte aveați mai mulți oameni în echipă, cum, cum s-a transformat Dinamica echipei odată cu automatizările Da,
0: cifra de afaceri a crescut și o să crească în continuare și personalul va crește Mă refer strict la echipa noastră din e-commerce da. Însă, colegi de-ai mei care sunt în partea operațională sunt în ce în ce mai puțini Am mărit în schimb echipa de customer support pentru un suport extins și de foarte bună calitate pe partea de telefon Bun La noi comenziile se procesează 100% automat și aici avem zero personal implicat în procesarea lor
1: Și suportul unde vine? În care punct din procesul de vânzare intervine?
0: Telefonic doar Clientul ne sună, nu sunăm nici pentru confirmări din partea noastră, noi nu inițiem telefoane Decât în rare cazuri când o anumită comandă are un tipic deosebit De exemplu, o cantitate foarte mare pe care un client a comandat-o Îl sunăm să ne asigurăm că totul este ok Clienții, persoanei juridice, un hotel, de exemplu, când cumpără ceva Întotdeauna îl sunăm pentru upsell Ok, ai luat 10 saltele, 10 pilote, 20 de perne 20 de lingerie, evident că facem apel telefonic.
2: Super. super. E interesant cum pune-ți, cum puneți problema. De ce nu uh, nu s-ar putea face apel și la clienții mai mici, telefonic? Sau e prea mare costul? Abordarea
0: noastră, trebuie să spun sincer, că este excentrică din perspectiva automatizărilor. Ok, consider o muncă manuală să sun pe cineva. Uh, da, ok, sunt businessuri e comerț care sună. Uh, Absolut toți clienții, indiferent cât de mică sau cât de mare face, nu în cazul nostru Ne focalizăm pe ceva. Uite, De exemplu, cred că până la sfârșitul acestei luni o să putem să scoatem la apă o nouă automatizare Pentru plata în rate cu cardul de debit, subliniez card de debit, nu de credit Prin partenerii de la Onei, de exemplu, ei au soluție exact pentru așa ceva și soluția este full automată, chiar fără niciun selfie, fără buletin, fără nimic Doar îți introduci datele personale, evident într-un pop-up care se deschide din ce caut în platforma lor uh-huh. Și primești răspuns într-un termen promis de, dumnealor de până în șapte secunde Dacă îți se aprobă ratele respective sau nu Procentul de aprobare înțeleg că este foarte mare, undeva spre 90% Costurile în ceea ce ne privește pe noi O să le preluăm în integralitate așadar o să oferim posibilitatea De rate Fără niciun fel de costuri Suplimentare Soluția deci, dumneavoastră se cheamă Onei 3X, 4X I-ați văzut și cu reclame la TV Asta înseamnă că poți să alegi Fie 3 rate fixe Fie 4 rate fixe Repet, în cazul nostru am optat Pentru costuri zero pentru client
2: Și Îți fac, adică ți iau banii de pe card în 3-4 luni practic, fiind În de 3-4 sau 4
0: luni, prima rată ți se oprește instantaneu la plasarea comenzii Bineînțeles, după ce ești aprobat Următoarele 2 sau 3 în următoarele luni ce îți trebuie? Doar un card de debit Așa de zis, card de salariu pe care îl avem majoritatea dintre noi Și atât, pentru că carte de identitate avem toți Evident, să cere ceva date personale de acolo Și dați
1: Întrebarea clasică este Când nu sunt bani pe card, ce se întâmplă?
0: Când nu sunt bani pe card Pentru prima rată, din momentul finalizării ce cautului Nu se poate plasa comanda Iar pentru ratele ulterioare Dacă cumva clientul respectiv nu mai poate plăti Nu este treaba noastră ca și comerciant nu bănuiesc ca o asigurări etc. etc. Nici măcar nu o să ne comunice acest lucru că a avut probleme cu un anume client
1: Noi ne deci primim
0: preiau-i. banii în decurs de câteva zile de la finalizarea
2: păi, Ar fi util să vă anunțe ca să știți să nu mai vindeți un al doilea produs către același client Aici
0: probabil că intervine concernul de data privacy and so on mm-hmm și deci,
2: aici, dacă tot ei fac KYC-ul ulterior, o să știe că clientul acesta ne plătește. Deci, dacă ajunge tot la ei, e ok.
1: Foarte tare, felicitări. Ce mai, ce mai aveți pregătit așa pentru anul acesta 2022, pentru că e un an al schimbărilor, sunt foarte multe uh. lucruri care se întâmplă în piață. Cum vă pregătiți voi pentru viitor? Dacă am povestit despre trecut, am povestit despre ce automatizări mai faceți în prezent, cum vedeți viitorul?
0: Uh, bun, uh, platforma de B2B pentru sprijinul colegilor din. Uh, Această zonă este un must-have în viitorul apropiat. Anul ăsta va trebui să ne hotărâm asupra tehnologiei pe care o vom folosi Repet, profilul nostru este preponderent de producător și ponderea cea mai mare provine din această latură de business După care tot ce apare nou, personal sunt prezent la toate evenimentele de profil de e-commerce și momentul favorit pentru mine sunt pauzele când pot să abordez toți speakerii și toți ownerii de soluții specifice e-comerțului. Testez
1: de acolo, de acolo inspirația.
0: Abordarea și thinking-ul este pentru testare și mai puțin pentru analiză. OK, pentru fiecare în parte, poate să meargă ceva și altceva mai puțin. Așadar Sfatul meu este să testăm cât mai mult posibil okay.
1: ce, ce alte sfaturi mai ai pentru, pentru ascultătorii noștri Și pentru cei care ne urmăresc Ca să rămână în continuare competitivi în zona aceasta de e-commerce Pentru că odată cu pandemia a crescut foarte mult numărul magazinelor online Unele au supraviețuit, unele au dat kicks. Ce crezi că este esențial, așa un top 3 din perspectiva ta ca să, să ai un magazin online de succes în 2022
0: E mai mult o abordare de business ce o să vă spun Întrucât competitivitatea va crește foarte mult Este impetuos necesar ca numărul de oferte să-l mărești Și cum se poate face asta? Odată în mod direct să-ți mărești portofolul de produse Destul de dificil, dar trebuie să-l mărești Dar mult mai ușor poți să-ți mărești numărul de oferte um, Conectând din ce în ce mai multe marketplace-uri Că cu același portofoliu de produse, cu fiecare marketplace nou conectat, practic mai adaugi același număr de oferte Observ foarte multe firme din Polonia, prin platforme gen Linker, au venit și și-au publicat da. întreg portofoliu de produse În marketplace-urile principale din România Dar dacă stai cu mine în sân, expunerea ta pe piața din România o să Cadă extrem de mult și trebuie să faci și tu același lucru. Să te duci pe piețele din afară, foarte ușor de abordat România și Bulgaria, foarte ușor de abordat orice marketplace prin platforme care te ajută, realmente, precum EasySet și BaseLink Asta este sfatul meu insistent. Internaționalizare.
2: Da, sunt total de acord cu tine Chiar zilele trecute mi-am comandat o imprimantă de pe, pe Mag și mi-a venit din Polonia De la un seller din
1: Să-ți
0: mai spun o mică automatizare care am făcut, o merită specificată Pe site-ul nostru dedicat Ungariei, în checkout, la Bifa dorești factură pe firmă Evident, explicată în limba maghiară. În momentul în care îți introduci codul de TVA, facem o verificare automată în platforma VIES a Uniunii mm. Europene să vedem dacă codul respectiv de TVA este valid în perspectiva TVA-ului, adică dacă firma respectivă este înregistrată în scopuri de TVA. Și dacă da, pe loc în checkout scădem TVA-ul, astfel încât clientul în momentul în care plătește să zicem, cu cardul, deja plătește valoarea fără TVA. Respectiv, dacă dorește să plătească cu, cu, avans cu o proformă, ei se generează automat proforma fără TVA Dacă dorește plata ramburs, AVB-ul și tot ce urmează după va fi cu valori fără TVA Până acum făceam treaba asta manual, verificarea cu codului de TVA Și aveam un challenge în ceea ce privește plata care ar fi fost făcută cu cardul de către firma respectivă Îți plătea valoarea cu TVA după care tu trebuia să-i dai TV-ul la înapoi și da, asta.
2: asta este valabil doar în Ungaria, sau de ce a făcut doar în Ungaria? Nu,
0: este valabil pentru toate piețele din Uniunea Europeană unde un partener, client, cu cod de TVA valid. Are dreptul, de fapt trebuie Să-i facturezi fără TV Să-ți plătească fără TV Este taxarea inversă
2: A, Zici pe site-ul vostru pentru că voi în momentul de, fapt, de Aveți doar da. în Ungaria Site-ul vostru propriu Site-ul o, propriu
0: da. avem doar în Ungaria da, da, da. Scuze. Foarte ușor să faci acest request Print-un API Către Vies și este gratuit Nu mai nimic de plătit acolo orice, develop, orice developer Cu un skill Mediu ar putea să-ți implementeze Chestiunea asta în site-ul cu toate că foarte puțini, foarte puține site-uri am văzut că au această facilitate care mi se pare banală de implementat și de un real folos.
2: Bine, există același lucru, de exemplu, pentru uh, Codul de TVA de România, de exemplu, să ți datele de la uh, registrul comerțului sau de la uh, alte instituții. Pentru
0: site-urile noastre din România, uite ce am făcut. Mersi de mingea la fileu. Exact când bifezii doresc factură pe firmă, în același câmp de cui este practic codul de TVA Este primul lucru care ți-l cer După care, dacă este găsit respectivul cod de TVA în bază de date NAF Se completează automat numele firmei asta,
2: asta voiam să spun, că multe companii care fac e comerț în România, nu au acest feature deși el este. Asta
0: este banal și este și foarte important ca să ai clienții, evident, persoane juridice unici în ERP
2: Da, da, da. Știu că noi. Până la m- această
0: m- implementare. Își creau clienții precurenți. Odată firma cu SRL cu puncte, odată fără puncte, odată cu spațiu și era o muncă foarte dificilă în IRP să pui imerjuin. Acum am scăpat de acest hassle și se face automat încă. Întrucât din site vin deja unici și identificați de sistemul de la NAF
2: Știu că noi am făcut o dezvoltare similară în platforma noastră acum mulți ani pe zona asta Tocmai din același motiv, că ajungeau dublați clienți. Observația
0: că în România naf cel puțin o zi pe săptămână, mai dă rată.
2: Da, Trebuie făcut un sistem de caching sau ceva de genul ăsta ca să da, ai Da, că funcționează
1: foarte tare, Alex. Mulțumim tare mult. Ia uite cum sărim de la un tun la altul, fără să ne dăm seama și chestia asta mi se pare foarte utilă, în special pentru ascultătorii noștri care vând către persoane juridice. Mai aveți pe zona aceasta de persoane juridice alte facilități, nu știu, o recurență a, a comenților sau poate nu e neapărat domeniul vostru foarte, foarte relevant? Bun.
0: Singura platformă, tip Marketplace în România, care s-a plecat în deosebit pe zona de pe B2B, pe Pangoros, să zicem, am văzut că este M-am uitat de curând cum au modificat platforma din perspectiva clientului. Ok, în funcție de cantitatea pe care dorești să o comanzi, îți afișează prețul. Foarte interesantă abordarea. Și. E foarte interesant. A, nu Nu Alibaba, da, AliExpress, nu, nu mai cunosc uh, uh, site-uri care să procedeze uh, astfel. În România sunt în momentan singuri. Păi asta a fost, uh, da, inspirația. V-ați listat deja pe Dorali sau vorbeați? Uh, nu. Să... Tocmai ce uh, platforma Dorali este disponibilă în Easy Sales, de foarte uh, puțin timp este disponibilă. Acum suntem în uh, partea de enrolling. Și uh-huh. cu siguranța noastră o să avem ofertele disponibile și pe această nouă platformă. Super, super. Păi, mult succes! Da, și, că... Este încă o platformă de acest gen. Merxu nu este originară din, originată din România, sunt niște polonezi, dar platforma lor este multilingvi și limba română se regăsește pentru acestea. Am finalizat integrarea cu ei prin Baselinker. Îi găsești acolo la automatizări. Evident, cu un singur click poți să-ți publici o multitudine de oferte. Acolo au și o zonă concurențială în care se poate licita pentru un anume produs. Clientul va să facă un challenge de nu Doresc acest produs într-o anumită cantitate și să te liciteze la propriu cu alții concurenți. Platforma fiind gândită în acest fel. Și încă o chestie chiar mișto de spus despre ei, comisioane zero Merxul, deocamdat, are comisioane zero. Este singura platformă de tip marketplace cu comisioane zero
2: E o chestie temporară sau așa e modelul lor de business? Cred că este o chestie
0: temporară pentru că, evident, orice la un moment dat trebuie monetizat,
1: monetizat. Evident, da trecem da. la, la următoarea întrebare Cum de monetizează? Deruleză
2: companii
0: foarte intense pentru recrutarea firmelor Cu specific proponderent industrial, B2B Astea am fost recrutat și noi M-am trezit cu un e-mail, în inbox Și de la respectivul e-mail Până când am avut ofertele disponibile pe platforma lor A durat mai puțin de o săptămână Iată avantajul unei platforme intermediare Precum Baselinker nu a trebuit să mai fac niciun fel de automatizare, niciun fel de development.
2: Da, asta într-adevăr este, este un mare avantaj. Platformele gen Easy Sales și Baselinker, Ino și Piata, au un mare avantaj că îți scurtează timpul de development și, și noi suntem foarte. Suntem parteneri cu mulți dintre ei și uh, susținem chestia asta o să nu, nu să să mai integrezi un curier nou sau un marketplace nou fix cu platforma ta și te integrezi în, în, cu astfel de soluție și după aceea mult mai ușor ajungi la, la canalul de vânzare sau la curierul respectiv
0: M-aș întoarce la ce menționa Anabela mai devreme la What's Next Este la mare modă acum Buy Now Pay Later Caut un partener pentru a implementa și acest mod de plată Consider că
2: sunt mai multe le-a. variante la care te gândești aici.
0: Momentan, sunt la începutul acestei research. Nu am găsit mm-hmm. niciun partener care să poate să ne ofere această soluție. De îndată adică ce m- aflu, ai o let you know.
2: Un, te, te referi aici la persoana de B2B, la un fel de termen de plată, nu? Sunt nu nu m- foarte strict
0: la e-commerce pentru acest tip de plată, direct în checkout full
2: automat. Nu, 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 dar zic ca și comportament, ca un comportament de da. termen de plată sau un comportament de plată în rate.
0: Cred că depinde de partener ce anume posibilitate de finanțare, să zicem, oferă, pentru că este un middle între noi și client. Evident, da. sunt niște costuri, vor fi implicate niște costuri aici pe care o să încercăm să le
2: suportăm noi. Da, păi, până la urmă, e un alt, un alt fel de finanțare, de fapt, la, la finalul zilei, dar. Cum Cumva aranjata să fie confortabil pentru un anumit tip de client Ca Da. Diferențierea din perspectiva
0: competitivității se face pe aceste amănunte
2: da. Experiența
0: da. de cumpărare și multitudinea de modalități de plată și fricțiunea foarte scăzută pe care o poți oferi Astea sunt lucrurile care contează și care poate să-ți ofere cel puțin un milimetru avans în fața competitorilor Pentru că ești numărul și cu un milimetru avans și cu un kilometru tot pe numărul altuș. Decizia așa se face
2: Știu că am avut clienți care, la un moment dat, aveau, și, mă rog, cred că mai au și acum, în continuare, și Plata asta cu criptomonede și tot felul de alte soluții, tot, tocmai ca să aibă încă un plus față de competiție.
1: Alex, așa ne, ne apropiem de final și aș vrea să-ți mai pun câteva întrebări legate de cum vezi eu că s-a schimbat piața, pentru că tot menționezi partea de competitivitate, că a crescut. Cum vezi tu că s-a modificat comportamentul consumatorului din perspectiva businessului tău? Și cum vezi că e dinamica pieței în acest moment din perspectiva competitorilor? Deci să începem prima dată cu clientul și apoi să, să vedem competiția
0: Clientul, începând cu această primăvară, pune un accent și mai mare pe preț uh-huh. În contextul problemei internaționale în care ne aflăm S-a văzut un interes mai scăzut pentru achiziții și a trebuit să compensăm acest lucru intensificând bugetele cu care ne promovăm astfel încât să evităm o scădere a cifrei de afaceri Evident că ne dorim toții din industrie să avem o eficiență cât mai ridicată a campaniilor de marketing și un roas cât mai ridicat Și asta este challenging-ul numărul unu al momentului Să poți să fii eficient din perspectiva Bugetele.
1: A... Mm-hmm, mm-hmm. Da. Nici o presiune asupra agenției, mă gândesc.
0: <laughs> Presiunea este asupra noastră a tuturor. A tuturor,
1: așa este. Da. Așa. Și din colo de, de preț mai vezi, alte modificări, nu știu, faptul că am ieșit din. Din lockdown, când mai avem COVID, a influențat într-un fel comportamentul consumatorilor? Da,
0: ieșirea din pandemie cât și vremea frumoasă care a venit cu ocazia primăverii și acum a verii, a făcut să simțim un interes mai scăzut în zona de e-commerce față de magazinile Brick and Mortar. That's it, trebuie să ne adaptăm și să ne facem ofertele cât mai atractive și să ne... Educăm clienții astfel încât să aleagă cea mai bună ofertă De ce nu chiar într-un magazin să ai posibilitatea să verifici prețul sau produsul respectiv Și în cazul în care nu-ți convine oferta în respectivul magazin, chiar acolo să-l comanzi de pe un
1: Super, super. Asta e marele avantaj al online-ului, că poate fi accesat de oriunde în orice moment și din perspectiva competiției, cum este pe, pe nișa voastră? Vedeți că a crescut, că s-a menținut, s-au consolidat competitori Care e dinamica?
0: Nișa Home deco, în special nișa Bading, a înregistrat poate cele mai mari creșteri în pandemie Pentru că toți, fiecare dintre noi, am stat acasă și am simțit nevoia îmbunătățirii confortului Acum, odată că am ieșit din în pandemie, interesul pentru acest tip de produse s-a diminuat
1: uh-huh.
0: Și atunci trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a menține cifrele Iar suntem într-un prim proces de creștere a prețurilor Pentru că panta ascendentă încă nu s-a stabilizat Suntem cu un delay de câteva luni Evident, achizițiile deja făcute de materii prime, au un impact favorabil Însă, pe măsură ce vin loturi noi, va trebui să le transpunem în continuare în piață Și aici un ochi, din ce în ce, mai atent trebuie să-l avem către competiție Nimeni nu își dorește să fie primul în piață care anunță scopri
1: Așa este. Cum, o să vezi, cum vezi tu vara și, și toamna? Pentru că am mai discutat cu diversi membri din zona de e-commerce Diversi jucători și um, unii sunt optimiști cu privire la ce se va întâmpla în anul acesta Alții sunt mai rezervați. Care e perspectiva ta?
0: Eu vara nu doar să dau un citat Ce se întâmplă vara? Suntem pe această nișă ușor în extra sezon în schimb, toamna reprezintă sezonul maxim. Așadar, vara facem toate pregătirile necesare, și pe partea de stocuri, astfel încât să putem susține o toamnă extrem de intensă, care culmină, evident, cu Black Friday.
1: Uh-huh, uh-huh. Super. Ceva nou anul acesta de Black Friday?
0: Oh, mai e încă ceva până la Black Friday. Sperăm să se stabilizeze puțin situația asta internațională. Ca să ne stea mintea către Black Friday.
1: Am ah, înțeles. Super. Mulțumim. No further questions, Your Honor, ca să zic așa.
0: Merci și eu, Anabela, merci și eu, Octavian. Vă doresc tuturor automatizări eficiente și multe.
2: Mulțumim mult, Alexandru, și sper să mai vii pe la noi. See you!
1: Mulțumim, Alex, ne vedem la un episod următor. Te la bunendeturari. Cu
0: plăcere. Salut. Salut.